0: Nosotros.
1: Inclinemos nuestro rostro para orar Padre que estás en los cielos Te damos gracias porque hoy es un sábado más Que nos podemos encontrar todos acá reunidos Te pido que tú nos acompañes Gusto que va a comenzar Y te pido que tú bendigas a cada persona que está reunida acá Sé con los que están por llegar Es en tu nombre que te lo estoy pidiendo Amén
0: Y vamos a comenzar con el himno número 100. 33 y dice que cuando estés cansado y abatido dilo a quién a dilo a Cristo porque Él es tu amigo mejor es el único amigo que, que verdaderamente podemos confiar verdad Dios sirvo está aquí. ¿Cuántos creen que el Dios a quien tú sirves está aquí? Amén, ¿verdad? Cantemos con gozo entonces.
2: ¡De gloria. capaz de hacer el tiempo para el dios Lucha sin luchar, vencer la lucha, la lucha se cansa. sin derrama sución Por su voz es capaz De hacer el tiempo para El Dios aquel...
1: Muy buenos días, amada Iglesia de Santa Clara. ¿Cuántos alaban y glorifican de Dios en esta mañana por estar acá? Dos años sufriendo en casa. Todavía quedan rasgos de toda esta historia. Nos han dejado con la mascarilla puesta. Y con el distanciamiento pero esperamos que Dios siga añadiendo bendiciones y podamos disfrutar aún de más libertad por la gracia y el poder de Jesucristo y oremos para que en nuestra congregación en nuestra familia no acontezca un evento de esta terrible enfermedad quiero decirle que Dios ha sido bueno con nosotros durante este tiempo ¿cuántos lo creen así? Dios es bueno y siempre es bueno. Aunque quiero decirles que todo esto ha unido a muchas familias, pero a otras las ha separado. Y hemos tenido pérdida, muchos hermanos han tenido pérdida en sus familiares, hemos perdido pastores y miles de personas han fallecido, millones en el mundo. Pero en medio de toda esta historia... Tú y yo tenemos el privilegio de estar adorando a Dios en esta hora, en este santo lugar. Es toda una bendición. Yo no sé qué has pensado usted, cómo le trató toda la historia con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus seres queridos. A muchos nos ha tocado cerca. Quiero decirle que mi esposa fue víctima del, del COVID-19. Bien difícil, pero quiero decirle que se mantuvo todo el cuidado y el nieto que vive conmigo y, el, y yo nos aislamos los tres, cada uno cogió un lugar, separamos los cubiertos, separamos los vasos y luchamos y aferrado al Señor... Gracias a Dios pudimos pasar esa historia y ella puede alabar y glorificar el nombre de Dios porque está aquí sana y salva. Es una gran bendición. Dios quiere regalarnos cosas maravillosas, preciados hermanos. Dios tiene todo lo que usted necesita para vivir, no para sobrevivir, sino para vivir, vivir feliz con una esperanza. Y todos conocemos a Dios. Todos los que estamos aquí, la mayoría conoce a Dios. Han tenido experiencias con Dios. Pero las circunstancias muchas veces nos obligan a que... Nos quedamos, señores, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y por qué a este ¿Y qué pasa? Nos sentimos contentos. Otros se sienten resentidos. Pero en esta mañana queremos dándole inicio a una semana de oración las características de la semana de oración es poder tener crecimiento espiritual y relación con Dios todos conocemos a Dios pero después de esta historia decidí poner el título han leído el título ese ¿Quién me lo puede repetir ya? Sin mirar el letrero, a ver. Un reencuentro. ¿Qué cosa es un reencuentro? Es ¿Eh? volver a qué? A vivir, a reencontrarme con Dios. Y quiero decirles que una semana de oración es algo significativo, donde yo estoy rogando a Dios y orando por esta semana hace días, desde que me lo dijeron, hace más de un mes. Pero esta última semana ha sido una semana un poco tensa. han acontecido cosas que nos presionan un poco. Pero cuando usted está aferrado al Señor, no importa lo que acontezca, porque usted, usted clama, Dios le va a escuchar y le va a contestar conforme a su voluntad. Y el miércoles, la batería del carro se dañó completamente. De más acá estaba bien, lo paramos frente a la casa y cuando ya se acabó, no hay energía, no, no tiene fuerza, se dañó, se dañó, se dañó. Y pregunté dice ni pregunte que no hay batería en toda Santa Clara y alguien tuvo que pagar 10 mil pesos por una batería me asustaron el señor yo tengo 10 mil pesos para pagar por una batería pero quiero decirle que donde están las baterías está en el control de Dios también y yo al salir por la mañana oré señor aquí estoy indefenso, no sé cómo va a ser, un poco lejos para poder estar en la semana de oración, para poderme mover, para poder... Atender. Y oramos. Y salí, fui a ver a Josiel. ¿Conocen a Josiel? ¿Sí? Y yo dije, Josiel, ayúdame a ver dónde hay batería aquí. ¿Dónde, ¿Dónde venden? Porque no hay. Y Josiel me llevó allí a Sasa una cola allí pero allí no había nada y me dice vamos a pasar por san miguel allí en la carretera central un lugar donde vende motorina ahí hay fíjese que yo hasta dudé un poquito y le dije entra a ver y pregunta ven acá dice acaban de llegar batería ahora en este momento no había nadie allí y sin hacer ninguna cola y sin hacer nada yo pude conseguir una batería nueva con toda la garantía para la gloria de Dios pero el diablo no queda tranquilo esta mañana yo tenía que hacer una gestión para buscar un mandado que tiene que ver con la iglesia y el desarrollo de la iglesia al 259 me levanté temprano fui a buscar al hijo y estábamos, él se quedó y dice no vete tú y cuando me proponía salir a sacar el carro una moto choca con mi carro el hombre para el piso y voy mío, lo ayudé a parar, no, no no tengo nada, la moto se dañó un poquito, el guardafango de adelante se viró un poquito así, el hombre se quedó tembloroso, pero no pasó nada, no se hizo nada, y él salió con su moto para su casa y nada pasó. Dios nos libró de una dificultad y él decía, gracias a Dios que estoy vivo. Gracias a Dios que estoy vivo. Es decir que los momentos son bien difíciles, pero si estamos conectados con el Señor, Dios es capaz de qué? De detener todo. Yo quisiera que en esta semana nosotros podamos entender que en este lugar, en este lugar hay refugio. En este lugar hay refugio. Y cuando nosotros confiamos en Dios y clamamos a Él, Él siempre contesta nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen así? Hay tres formas que Dios contesta las oraciones. ¿Sí? ¿No? Y espera. Pero como hay cosas que vamos a ver en el, el tema de hoy que tiene que ver con, con seis prioridades que vamos a tratar... Hay cosas importantes en la vida, ¿sí o no? Pero hay cosas también urgentes. Y vamos a ver en detalle cómo nos vamos a mover en esta semana. Y quiero decirle que oren por su servidor y por nuestra familia. El esposo de mi hija, que es pastor en, en Kentucky, en Estados Unidos. Perdió a su mamá el jueves. Y estaba en Manzanillo. Él logró buscar y hacer los restos y él va a estar llegando aquí el miércoles. Pero el sábado próximo él va a estar con nosotros aquí. Y Dios me va a hacer un regalo grande el próximo sábado porque vamos a estar la familia completa acá. ¿Mm? Mi esposa, su servidor, el pastor Eduardo Junior, que es el presidente acá. Dios le va a regalar también porque van a bautizar a José, su hijo. Y va a estar el padre y la madre, es decir, mi hija y el esposo, que es el papá de Otico, el que está con nosotros aquí, que es el nieto. Es decir, que vamos a estar toda la familia en este lugar. Esperemos que ese día sea un día significativo. Oremos los unos por los otros para que nada acontezca, que nadie se enferme, que nadie tenga dificultades, que, la, que el clima sea bueno, que no llueva. Es decir, todas las condiciones que necesitamos para poder disfrutar de esta semana después de tanto tiempo. ausente. Yo quiero que antes que... Que comencemos. Quiero tocar un puntico más. Y es el, el detalle de la cena del Señor, de la Santa Cena. ¿Ustedes saben qué cosa es la Santa Cena? El rito de humildad de Santa Cena. ¿Eh? ¿Desde cuándo no participan de ese rito? ¿Eh? Wow. Todas las condiciones están preparadas. ¿Saben ustedes que el termómetro espiritual de la iglesia es el rito de humildad y Santa Cena? Porque cuando hay una se anuncia en la Santa Cena, hay preparativos que hacer. Al transitar por este mundo, quizás nuestros pies se han empolvado. Hemos tenido dificultades, hemos tenido roces con alguna persona y no nos miran bien. ¿Eh? Hay sus enemistades, sus luchas, sus pecaditos acariciados, su descuido un poco en medio de todas estas cosas. Entonces, ¿qué hace la Santa Cena? Nos lleva a mirar a Jesucristo como aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y murió por nosotros y la humildad, la relación entre los hermanos los unos con los otros. Y ese es un momento especial, es un rito extraordinario. Y yo le pido de todo corazón que se preparen para ese momento. Porque si no, no tiene mucho significado. Si usted tiene algún detalle, convérselo con Dios personalmente. Si tiene que conversar con alguna familia, con alguna persona, donde si hay alguna heridita. ¿hmm? Sí. Y entonces, todo eso Ahí se termina y es como borrón y cuenta nueva. El rito de humildad de Santa Sema es, que es como un rebautismo. Ahí cuando usted se bautizó, cuando usted toda su historia atrás y usted se, y usted su expediente, sus antecedentes penales se borraron completo. Ahora, eso es un motivo de querer de hacer arreglos con el Señor. Así que esperamos que esto sea todo una bendición. Traten de venir a las 8 de la noche cada noche. Porque en medio de esos temas, tenemos un tema que lo vamos a, estar conversando con los líderes acá, y le vamos a dedicar 10 minuticos un seminario que tengo acerca del ayuno, para poderlo compartir, porque este sábado, el próximo sábado, queremos hacer un ayuno. Pero que cuando usted le dicen ayuno, es pasar hambre, es pasar un día 24 horas sin comer, y yo dice, no, no, no tome agua, no haga esto, no tome, pero hay muchas formas de ayuno que se pueden hacer, que glorifique el nombre de Dios también. Entonces vamos a estar entrando todo eso junto para llegar a la conclusión hermosa. Y ahora tenemos una familia que trae dos bebés para presentarlos delante de Dios. Y usted puede decir, bueno, y ahora al comenzar la semana, y ahora vienen los niños a molestar, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Cuando las madres llevaban los niños. ¿Qué le dijo Jesús? Dejad los niños que vengan a mí. No se lo impidan. Porque de ellos. Y nadie entrará al cielo. Si no fueren como qué. Como niños. Así que esperamos que los familiares. Traigan los bebés. Bien. Gloria a Dios. ¿Cuál es Elvis? Ese es Elvis. ¿Y Elías? Elías y Elvis. Y el papá y la mamá. Gloria a Dios. ¿Cuál ha sido su motivación en traer a esos, esos bebés hermosos que, que con gusto lo están repesen un poquito, la maestre? Eh? Pero con gusto lo hacen. ¿Quién ha movido ustedes a traer esos bebés acá, a la casa del Señor, para presentarlos?
0: Para que sigan el camino de Dios. Para toda su vida. Aquí en la iglesia y lo quiero presentar a la iglesia para que Dios los bendiga y los cuide. Okay.
1: ¿Y qué dice usted, papá?
0: Digo que, que sigue el camino del Señor a los niños y esto es una bendición
1: para ellos. Gloria a Dios. ¿Ustedes son miembros de esta iglesia? No. ¿No? No, no son miembros, no están bautizados todavía. No, yo sí. ¡Wow! Hay un terreno grande, ¿eh? Eh, algo que, que, que pueda hacer cuántos de los hermanos aquí presentes están dispuestos a orar más intensamente por ellos por su bebé y su estadía con nosotros pronto para que sean parte de nuestra familia cuántos van a orar por eso
0: y estoy haciendo las clases con la hermana de para bautizarme
1: gloria a Dios así que tenemos dos candidatos aquí que vienen Dios va haciendo cosas grandes algo ha pasado en la iglesia de Santa Clara que durante todo este tiempo ha tenido bautizos. ¿Mm? Es decir, que la iglesia ha ido creciendo. Aunque yo no sé cuántos hermanos perdieron ustedes. Que alguien puede decir, miembros de la iglesia de Santa Clara, que la COVID eh, arruinó su vida? ¿Nadie? De la iglesia de Zagua, sí. Hay una, la, la pastora falleció la pastora no la anciana de allá de aquí cuánto cinco gloria a Dios pero esperemos que esté sellado hasta el día glorioso que aparezca Cristo en las nubes de los cielos hay una bendita esperanza cuántos lo creen así amén queridos de quién son esos niños
0: de Dios primero y después de nosotros ¿Usted
1: está de acuerdo con eso Primero y de... Los niños son de Cristo Hoy vamos a tocar un tema Que quiero que ustedes lo escuchen Porque tiene que ver con todo eso Todo eso Así que esperamos Las oraciones por ellos Ustedes eh, están haciendo planes Para estar esta semana acá con nosotros
0: en el campo, un poco ¿Sí? lejos y entonces podemos
1: venir los sábados ¿ve? bueno, okay. entonces el sábado que próximo le esperamos acá ok ok, ok usted se puede postrar para sí. tener esta oración, sí. mientras nosotros nos postramos y oramos por esta familia por estos bebés por Elvis y Elías. ¿Eh? y Elías, Elías para que Dios les bendiga y ellos puedan crecer como Jesús nos postramos ¿Puedes ponerlo ahí en el piso? Ahí, ahí, ahí. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Dios y Padre eterno que tú morades en los cielos, gracias te damos en esta mañana por la seguridad de tus promesas. Gracias porque esta familia ha sentido la necesidad de encontrarse contigo y de prepararse para encontrarte también con Él pero que tú seas de manera especial con sus dos hijos, con Elvis y con Elías, para que ellos puedan crecer en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Y ellos puedan ser una bendición para sus padres, pero también para Dios y para aquellos que les rodean también. Y tú lo libre de toda maldad, de todo, toda enfermedad, de toda lucha que cunde por doquier este mundo, y ellos puedan ser candidatos no solamente a ser miembros de esta iglesia, sino que sean candidatos al reino de los cielos. Tu bendición a cada uno de ellos, bendícele Allí donde ellos viven, que la luz del evangelio brille para que otras personas conozcan del mensaje. Y al final de la historia, Dios santo, aquel día cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, ellos puedan presentar a Elías y a Elvis delante de ti, aquí están los hijos que nos diste. Bendícelo, Señor, cuídalo, al igual que cada niño, cada menor, cada adolescente que está aquí en esta mañana adorándote. A ellos llegue tu bendición junto con sus padres. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias. ¿Bien? Entonces, recapitulando un poquito. Todos los días ahora, a partir de ahora, los cultos estarán comenzando a las 8. Tendremos el grupo de alabanza. El grupo de alabanza va a estar cada noche con nosotros. Esperamos que Dios le bendiga y podamos estar acá. Y esperamos a cada uno de ustedes. Queremos estimularle a si usted tiene un familiar un miembro de iglesia, que quizás usted se dé cuenta que no viene, traba, tratar de visitarlo en esta semana para que ellos puedan venir a participar. Y otra cosita más, es que queremos que la, el rito de humildad y Santa Cena, ¿eh? la Santa Cena, esos viejitos de extensión, esos ancianitos, también puedan participar. Estamos preparando todas las condiciones, los ancianos deben visitarlo para saber quiénes son, ...quienes están en condiciones para tomarla, ...para que ellos también al terminar acá en la tarde... ...el liderazgo de la iglesia... ...llevará ese rito de humildad allí... ...y Santa Cena a cada hogar... ...para que las bendiciones puedan llegar... ...a esas personas que por razones ajenas... ...su voluntad, por sus años, por estar... ...no estar en condiciones de venir, llegar hasta acá... ...también reciban las bendiciones... Porque pronto, cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos, ellos con nosotros y todos vamos a estar con Jesús sin necesidad de ninguna limitación. Porque hay poder en Jesucristo. Inclinémonos los rostros. Amante Padre y buen Dios que tú morades en los cielos, gracias te damos en esta hermosa mañana soleada, bella, para darte gracias por las bendiciones de poder estar en este lugar. Te pedimos que tú nos asistas que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos pueda usar poderosamente y podamos tener un reencuentro personal contigo junto con nuestra familia, y cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, nosotros podamos presentar a nuestros hijos y presentarnos delante de ti para vivir contigo para siempre. Bendice esta semana, de oración, Bendice cada miembro de iglesia, visita y aquellos que están fuera, que no están con nosotros hoy. Queremos llegar a ellos también en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Recuerdan cuál fue el título que, que el anciano anunció que teníamos para hoy? No, el título no está ahí, pero él lo dijo. No recuerdan. Hoy tenemos seis prioridades. ¿Qué usted entiende por prioridad? ¿Mm? ¿Alguien puede ayudarme a pensar un poquito acerca? hacer? ¿Eh? ¿Algo que hay que poner? Y dice, no, esto, esto tiene prioridad. Hay cosas así en su, en su vida y en su familia y en su relación con Dios, sí o no. Hay prioridades, pero muchas veces... Con su permiso un momentico, aquí en el Nazabuco para poder, No estoy, estoy un poquito distante, no voy a bajar ahí donde están ustedes, pero queremos estar con más facilidad para llegar con la palabra. Queridos, en esta vida hay cosas importantes y cosas urgentes. ¿Sí o no? Pero muchas veces las cosas importantes nos ocupan tanto tiempo. Que no hay tiempo para la para urgencias y qué mal nos sentimos si llegamos con un problema fuertemente a un a un hospital y no hay una sala de emergencia cuál es la función de la sala de emergencia darle atención a la persona cuando llega, no cuando le toque, no, yo estoy primero, no la urgencia, ¿qué cosa es la urgencia? Pasa por arriba de qué, de todas las cosas y lo atiende. ¿Cómo se siente usted? ¿Eh? Complacido. Entonces, decidí poner este tema inicialmente porque es la base del éxito de nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros debe tener un itinerario para su vida. Yo no sé si usted vive a lo que pueda salir o usted tiene planificado los detalles. Eso es orden, eso es disciplina y eso es belleza de carácter y eso es toda una bendición para crecernos y vivir más felices. ¿Saben ustedes que el libro de Cantares, ¿De quién es quién es el autor del libro Cantares? ¿Eh? ¿Quién es el autor del libro Cantares? Salomón. Y solamente ahí hay un poquito de poemas hermosos. Pero hay muchos más que no se han publicado. Y queremos comenzar con uno de esos pruebas. ¿Saben ustedes que el libro de Campares está representando a Cristo Jesús como el novio? ¿Como el galán de quién? De la mujer sulamita. él ¿No parece que la mujer sulamita era bien hermosa, era una muchacha de campo. Vamos a buscar en el capítulo 1, versículo 6, y con ese vamos a iniciar en esta hora. ¿Qué dice Cantares, capítulo 1, versículo 6? Gracias. Cantares. Capítulo 1, versículo 6. Y dice la palabra de Dios allí. Aquellos que han traído su Biblia o su celular, lo pueden tener. Ya lo están viendo esa, la declaración. Y dice allí, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. ¿Qué podemos entender como ilustración? ¿Estamos hablando de quién? ¿En términos espirituales de quién? De Cristo. Dios nos ha dado un legado que debemos hacer, pero muchas veces, como las prioridades están confundidas y nos presionan un poco, ¿qué hacemos? Cedemos y lo nuestro y descuidamos las cosas que tienen que ver con nosotros y nuestro Dios. Vamos a estar hablando en esta semana cómo podemos reencontrarnos con nuestro Dios y lo que no haya estado funcionando de la mejor manera, pidamos a Dios que nos ayude. Yo quedé impresionado, quizás hace una semana y media, tuve que asistir al, al preuniversitario ese que está ahí en el parque, el Instituto Preuniversitario, allí está el nieto mío que está en, en décimo grado, y dijeron a los padres una reunión. Pero yo me quedé maravillado al escuchar al director de ese centro. Ustedes saben que han tenido teleclase, han tenido tenido que hacer y copiar y hacer pero la realidad esta es que algunos lo han hecho porque se descuidaron, otros no le interesó y otros se buscaron y otros no tenían la tecnología para tenerlo pero hay un grupo de personas, de, de alumnos que no pero qué dijo él yo no le voy a recriminar a nadie, a ninguno si lo hizo o no lo hizo lo que lo hicieron y fueron aplicados están en ventaja de los otros que no lo hicieron. Pero algo dijo. Nosotros tenemos en este centro educacional un claustro de profesores decidido a dar todo lo que tenga que hacer para que esos jóvenes y jóvenes, esos alumnos puedan salir adelante y puedan, puedan vencer toda la pérdida que han tenido. Me llamó la atención. Queridos, nosotros no hemos venido aquí en esta semana que a marcar y decirle que usted falló en esto, que falló en otro, y vamos a estarle martillando eso. Es que olvidando lo que queda atrás, nos proyectamos hacia adelante, hacia un encuentro con Jesucristo. El otro día, al escuchar el pastor Homero Salazar, es un pastor extraordinario que compone coros y demás. Y él decía, un discípulo de Jesús, una persona que ha conocido a Jesús, no tiene pasado. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron y aquí todas se han hechas nuevas. ¿Saben ustedes lo que son los antecedentes penales? ¿Qué cosa es un antecedente penal? Es una historia que no se aparta de usted jamás. Es decir, los antecedentes penales no es fácil borrarlo. Eso está. Y cuando quieren ver a una persona que está a ver cómo está su vida, enseguida dicen, van allá y hacen un estudio y dicen, libre, no hay antecedente. O sí, tuvo preso, pasó esto, hizo esto, eso todo, es una historia. Pero gracias a damos a Dios, ese Dios que queremos tener en esta semana un reencuentro con Él, no le interesa la vida pasada de ninguno de ustedes. Entonces estamos tratando de poner la base en esta, en esta mañana, para poder, en esa, en ese mapa, a donde queremos llegar esta semana. Pueda ser toda una bendición. No se sienta nadie culpable. Si, si hay cosas que se da cuenta que usted no lo estaba haciendo, que se ha descuidado, ¿qué hay que hacer? Aferrarse al Señor y cambiar. Dios quiere eso. Hoy hay oportunidad. El Dios a quien tú sirves es un Dios de los nuevos comienzos. Qué buena experiencia esa. Usted sabe que usted ha sido quizás tantas cosas que hemos sido, que lo hemos descuidado, que lo mantenemos oculto y todo, y a que ahora venga eh, alguien y diga, mira, esa vida ha pasado a ustedes, no, no me interesa. Entonces, ¿qué pasó con la sulamita? Esa historia ahí en el capítulo 1, versículo 6, es que se puso a cuidar otras viñas hizo hacer cosas para otras personas y su necesidad personal para con Dios, ¿qué pasó? Y quiero decirle que tenemos que tener cuidado porque porque muchas veces nos pasa a nosotros así. Cuando nosotros tenemos, no tenemos un mapa de nuestra vida cristiana, lo queremos hacer y la gente se da cuenta, entonces la gente te usa a ti y te busca trabajo para que tú hagas Para, hacer, para que otros lo hagan por ti. Pero quiero decirle que en el mapa, cada uno tiene un mapa y la salvación es personal. ¿eh? Es decir, que nosotros tenemos que crecernos espiritualmente. Vaya, en el grupo corporativo, como miembro de iglesia, nos beneficiamos. Pero nadie puede salvar a nadie. Cuando vamos, estemos tomando la Santa Cena el próximo sábado, usted no le puede llevar la copita y dársela a nadie. Cada uno tiene que servirse personalmente decirle yo acepto eso yo acepto la sangre de Cristo y el pan que es el cuerpo de Cristo es decir ese esos emblemas entonces tu vida es personal y tu viña quién es que la puede cuidar y vamos a estar desarrollando en esta semana experiencias de diferentes ángulos en el liderazgo de la iglesia y hemos querido hacer un proyecto de esta semana donde todos se puedan sentir parte de este proyecto, porque algunos dicen la semana de oración general es semana para adultos. Jóvenes, le invitamos a que compartan con nosotros esta semana, porque también lo hemos tenido en cuenta, y muchos mensajes de la santa palabra de Dios están enfocados a la juventud, pero que la tabez también que sirve para todos. Si yo le preguntara a ustedes en esta hora, ¿cuál es tu prioridad? ¿Hm? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Alguien me puede decir, a lo menos una persona o dos personas, que va a decir, no, mi prioridad en la vida es esto? ¿O es pues, aquello, es esto, es mis hijos, es mi familia, es mi iglesia? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Alguien puede decirme? Un joven y un adulto, rapidito, que el tiempo se nos va rápidamente. A ver, dígame. ¿Eh? Dios. Para, para ti es Dios. Okay. A ver. ¿Una persona adulta? A ver. ¿Eh? Ok. Y estas prioridades deben ser puestas en acción, en tu hogar y en tu vida. Porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que dejemos...